0: שלום לכם, אנחנו שמחים שבאתם לעוד פרק של dev insider הפודקאסט מבית דבליפ שנותן הצצה לחברות טק ישראליות מעניינות. והיום לקחנו את האולפן הנייד והתמקמנו במשרדי חברת ברינג אשר ברמת החייל, ואנחנו כאן עם ליאור סיון, פאונדר ו של uh, ברינג, שלום hey, ליאור. שלום שלום, תודה שאתם מארחים מזי. Uh, תודה שבאת, וכרגיל לצוות של דבליפ, עמרי ספקטור ויאי ליבוביץ', בוקר טוב גם לשניכם.
1: בוקר. Uh,
0: ליאור, ספר לנו קצת אז ברינג חברה
2: שקיימת כבר בערך חמש שנים, התחילה בתפיסה שהעולם שלנו משתנה. חמש שנים אחורה, תזכרו, אמזון חברה מפסידה, אובר חברה שעכשיו גייסה בערך 300 מיליון דולר, עם כל מיני רעיונות שאם ניתן חוויית שירות טובה ללקוחות, אם לקוחות יוכלו לעקוב אחרי המשלוח שלהם ואחרי האנשים שהם מחכים, הכלכלית הדבר הזה ישתלם בסופו של דבר, אולי. כל מיני רעיונות מוזרים כאלה. אנחנו הבנו שלא רק שהרעיונות האלה הם, הם עובדים וטובים, אלא שיש מעט מאוד חברות שיכולות לעשות את זה. אמזון עם היום השקעה של 22 מיליארד דולר בשנה על R&D, ואובר עם שווי של עשרות מיליארדי דולרים. ושאר השוק, שזה 95% מהשוק, לא יהיה לו תגובה לדבר הזה. יש כאן disruption אמיתי של חוויית לקוח חדשה. והבנו שטכנולוגית יש שם פער עצום וגם הבנתית, זאת אומרת, גם היכולת של חברות מאוד גדולות, מסורתיות, להגיב לדבר הזה כמעט בלתי אפשרי. ועם הראייה הזאתי הקמנו למעשה חברה שהיא בנתה מערכת הפעלה ללוגיסטיקה, למשלוחים של ה-last mile וה עם הרצון ל-visibility מלא של איפה הדברים שלנו, איפה האנשים שלנו, מה העלויות שלהם, איפה הלקוחות, איך אפשר לחבר את כל השלישייה הזאתי, לקוח מוצר ו- ושליח, בצורה אופטימלית ועם הרבה ויזיביליות והרבה יכולת להגיב. כשבסופו של דבר באמת fast forward חמש שנים, אמזון כבר פחות מפסידה, אובר כבר מונפקת. ואנחנו במעל 50 מדינות בעולם, עם לקוחות, עם השמות הכי גדולים, אנטרפרייז הכי גדולים בעולם, שבאמת באים אלינו כ... כחברה ש... שהייתה, היה לה תזמון לא רע בכלל, והרבה מזל, שזה שניים משלושת הדברים שסטארט-אפ צריכים, עם כל הכבוד לכל שאר הדברים שאנחנו עושים, ו... ובתור חברה מובילה מגיעים אלינו כדי שנפתור להם את הבעיה הזאת. אז ברינג בעברית, אם זה רק בער, תביא לי. לא, <laughs> <laughs> <אח> כי ברינגי היא ספק טכנולוגיה ומוצר, זאת אומרת אין לנו שירות, אין לנו נהגים משלנו, אין לנו אופרציה משלנו באף מקום, אנחנו חברה עם דגש מאוד חזק על מוצר נכון ופרודקט מרקט פיט מעולה, גם לנו, גם ללקוחות שלנו, וזה מה שמאפשר לנו עם מעט מאוד אנשים גם לשרת את החברות הכי גדולות בעולם וגם להיות בחמישים מדינות, שכל חברה שנותנת שירות לא הייתה יכולה להיות בחמישים מדינות
0: עם מספר מועט של אנשים. אז אם אני היום אה, ספק של מוצר כלשהו ואני רוצה את כל ה... הכיף הזה? את, ה- את האמצע הזה, אני פונה אליכם ואתם אה, מספקים לי אותו? כן, זאת
2: אומרת, היום... אה, היום בארץ אין לנו הרבה לקוחות, כי בארץ המצב שלנו בעולם הדליבריז הוא קשה. אה, למעשה היום בארץ אפשר להגיד שאם אני מזמין משהו מהרצליה, לוקח איזה שבועיים להגיע או משהו כזה, ומצאת שני אם אני מזמין באמזון מאנגליה זה ייקח שבוע. אז זה קצת עצוב, אבל בעולם, איפה שאנחנו מדברים על שליחות תוך יומיים, או תוך יום, או תוך שעה, אז אתה, תבקש אוכל ממקדונלדס, או מפאנרה, או שתזמין חלקי חילוף לרכב שלך, מכל מיני חברות וכולי, או מכל מיני ריטיילרים, אתה באמת יקבל את החוויה שברינג מספקת, כשכל הנהגים מאחורה וכל הוויזיביליטי והאופטימיזציה באמת נעשה על ידי ברינג ו... ודברים די מדהימים קורים.
1: אז ברינג בעצם נותנת לנו לוג'יסטיקס איזה סרוויס, לוג'יסטיקס מודרני איזה סרוויס.
2: ברינג נותנת לנו מוצר שהוא מאפשר לך לתת לוג'יסטיקס איזה סרוויס. אחת הבעיות הכי גדולות בעולם, ויש לנו תיאוריות די רבות על זה, על, על מה, מה זה מערכת פתוחה ומערכת סגורה, יש מערכות סגורות. Uh, שמשנות את העולם. Uh, ראינו את אפל, uh, שבאה uh, uh, בהתחלה עם האייפון, ואנחנו רואים את אמזון, הן מערכות סגורות. מה זאת אומרת מערכות סגורות? יש הרבה דרכים להיכנס, אפשר לקנות אייפון, אפשר לפתח מערכות הפעלה, אפשר למכור באמזון, אפשר להשתמש בשירותי הלוגיסטיקה של אמזון. אבל ברגע שנכנסת כספק לתוך המערכת הזאת, זה אי אפשר לצאת. זאת אומרת, הלקוח הסופי, הקונסיומר בסופו של דבר, הוא קונסיומר של, של, של אפל, קונסיומר של אמזון. ו- וזאת בעיה גדולה, זאת בעיה גדולה בקטע של ספק אחד ששולט על העולם. מאוד חשוב להגיד בקטע הזה, אנחנו לא שונאים את אמזון, אנחנו אוהבים את אמזון, יש לי פריים, אני מזמין כל הזמן, שירות נהדר. מה שאנחנו כן חוששים זה מחברה אחת ששולטת בעולם. אנחנו למעשה עושים דמוקרטיזציה של, של תהליך הדליבריז, אנחנו מאפשרים לכל החברות בעולם לתת שירות ברמה דומה או טובה יותר ממה שאמזון נותנת.
1: והמערכת שלכם היום מקיפה את כל הקצה מהחוויה של האנד-אנד יוזר ועד לחוויה של מי שמנהלת מהמרכז הלוגיסטי?
2: אז המערכת שלנו לא מקיפה את הכל. אנחנו רק חמש שנים. הרבה פעמים VCs שואלים אותי, אז כמה מהמוצר שלכם מוכן? כי הרי אתם מוכרים בדי הרבה כסף, ויש לכם לקוחות גדולים, אז מה, 70-80% מהמוצר מוכן, איפה אתה נמצא? ואני אומר, 10% אולי מוכן. למה? כי התפיסה שלנו באופן כללי שהמוצרים האלה הם לעולם לא יהיו מוכנים. אנחנו באים לפתור בעיה של עולם משתנה. גם במוצר וגם בחברה כאנשים, אנחנו מחפשים אנשים שמבינים שאין פתרון אחד. יש המון המון פתרונות, יש המון שיטות, ועד שנגיע לפתרונות האלה העולם יזוז קדימה. ברמה הכי פשוטה, דרונים, אוטונומוס קאר, זה משנה לגמרי את התעשייה. מה שכן, לנהל את הלוגיסטיקה עדיין צריך. לקשר בין הדרונים האלה והאינבנטורי והחפצים הנכונים עדיין צריך, איפה הלקוחות עדיין צריך. איך נעשה את זה? אני יודע איך עושים את זה היום, אני יודע אולי איך נעשה את זה עוד שנה, עוד חמש שנים, אני לא יודע, זה פחות משנה. התפיסה היא שאנחנו מחפשים בעיות גדולות, בעיות שקשה לאנשים לפתור, בעיות שרק עם קצת חוצפה, עם הרבה ניסיון והרבה מאוד יכולות טכניות אפשר לפתור, ואז... מגיעים לשטח, מבינים את הבעיה, לא מקווה פותרים אותה. אז האם המוצר שלנו מוכן? האם לא? האם 100% ממנו מוכן אפילו לקרוב? האם אי פעם זה יהיה? אני מקווה שלא.
1: אז יש לנו פה סיפור קלאסי, סיפור מדהים, של חברה קטנה, שנכנסת לתחום בעצם מאוד ותיק, מאוד חזק, עם הרבה חברות רציניות, עושה disruption מוחלט כי היא יודעת בדיוק מה היא רוצה. מעניין אותי רגע החוויה של התמודדות מול... הענקיות של התחום הזה, מי המתחרים שלך ואיך זה נראה.
2: אז, אז האמת שזו שאלה טובה ו, והדרך שבה אנחנו רואים אותה היא קצת שונה מאיך שאתה מת. אנחנו התחלנו את העולה, כמו שאמרתי, לפני בערך חמש שנים ו, ובאמת אמרנו, למה גט-טקסי קיימת בארץ ואני רואה את המונית מגיעה אליי והכל בסדר בזמן אמת, אבל כשאני מזמין פיצה... אני לא רואה שום דבר, ואני לא יודע מה קורה, ואז השליח מגיע, ואני מתקשר לחנות, איפה הוא, והם לא יודעים בכלל איפה הוא, ואז הוא שם לי את הפיצה ויוצא, והוא שכח לשים לי את הבקבוק ואני שוב פעם, כל התהליך הזה קורה, אני מתקשר למסעדה, הם לא יודעים איפה הוא, צריך להתקשר. למה זה, כל זה קורה? כשזה פתור. ואז באמת אה, הלכנו ושאלנו את עצמנו למה. דיברנו עם, אה, עם חברות לוגיסטיקה, עם חברות, כמו שאתה אומר, שקיימות בתחום. גילינו שישראל היא, היא מקום, היא כי אנחנו מדינה קטנה, ו, וגילינו ש, שהבעיה היא פשוט אחרת, ובאמת המוצר שלנו הוא לא מוצר שלוקח את הבעיות שהשחקניות הקלאסיות פתרו, ועם איזשהו קסם טכנולוגי משפר את זה בעשר אחוז, וכל הכבוד לנו, אנחנו פשוט יש לנו תפיסה אחרת. דבר ראשון, תפיסת ה-real time, הרבה יותר... פופולרית היום, uh, תפיסת הלקוח בכלל, שנים לא שאלו את הלקוח, עד היום בישראל אתה מזמין uh, מהדליברי מ- קמפנים הכי גדולים בעולם ומתקשרים אליך בבוקר באיזשהו יום שני ואומרים לך אני למטה, ואתה אומר מה למטה, אני תשע בבוקר, אני בעבודה, והוא אומר הגעתי, אז, אז, כאילו, אז, אז זה המצב, זה העולם שבו אנחנו צאים וזה העולם שהתוכנות האלה באו לפתור. Uh, אנחנו פותרים את זה בצורה שונה, זאת אומרת פשוט תפיסה אחרת של כל העולם, תפיסה שהלקוח הוא ולא במשהו שמותקן לי על המשאית. כל התפיסה של ה-crowdsourcing, כל התפיסה של ה-geekonomy. ולכן השחקניות הקלאסיות, פחות אנחנו נפגשים מהן, כי הן פשוט לא פותרות מה שאנחנו צריכים, או מה שהלקוחות שלנו צריכים. מה שכן, יש לנו את המזון שם, כמו שאמרתי, ולמרות שאנחנו לא רוצים שיהיה שחקן אחד בעולם, השחקן הזה הוא מסיבי. מכל שני דולר היום שבאי-קומרס מוציאים בארצות הברית דולר אחד הולך לאמזון, יש לה 50 ומשהו אחוז מהשוק, זה לא קצת. ואנחנו נפגשים בזה שהם למעשה נלחמים לנו בלקוחות, הם הורגים לנו את הלקוחות, הלקוחות הכי גדולים בעולם, הריטיילר, סירס, כאלה לקוחות של מאות שנים נסגרים, נקודה. הם לא יכולים להיות יותר לקוחות שלנו, הם פשוט פשוטי רגל. אז הבעיה, וזה איזשהו מרוץ למי מצליח קודם, אנחנו... לפתוח את העולם כ-open-operating system ל-deliveries ו- ולוגיסטיקה ולחבר אלינו שחקניות מסיביות, או אמזון שפשוט תנצח ותקבור את כולם. אז, אז לא, היסטורית לא היה אף פעם מישהו אחד שניצח,
0: אבל ההיסטוריה רק לפעמים חוזרת. ציינת שיש לכם 50 טריטוריות, 50 מדינות, זרקת שם או שניים, נשמח לשמוע עוד כמה שמות על הדרך, אבל לקוחות שכנראה בתחום שלהם כבר תקופה. איך באים ועושים להם את השיפט הזה? בכל זאת, אתה, אתה בא למרלוג שעובד כבר 40-50 שנה, כמה שזה לא יהיה ב, בשיטה קונבנציונלית, ופתאום צריכים לעשות איזשהו שיפט בזמני דלבור, בשיטת דלבור, ב, ב, אתה אומר כל מיני פרמטרים שמגיעים מהלקוחות בכלל, איך, איך עושים להם את השינוי הזה בראש?
2: א', יפה, שאלה מצוינת. אז, אז אנחנו, קודם כל, זה מתחיל מהמכירה. וכל התפיסה שלנו בברינג היא תפיסה קצת שונה לתפיסות הקלאסיות. אנחנו חברת פרודקט שהפרודקט הוא במרכז מרכז מרכז העשייה. זאת אומרת שמשפיע על כל דבר מהמכירה, מהמרקטינג עד ה-BDRים, עד המכירה וה-Success, Obviously R&D ו- ודברים כאלה. זאת אומרת, הכל כאן הוא מכון, הכל מכונה אחת שזזה ביחד. זאת אומרת, אנחנו, שיטת המכירה שלנו היא value, היא לא פיצ'רים, אנחנו מחפשים לקוחות שמבינים שהבעיה היא אסטרטגית. זה לא בעיה של פיצ'ר כזה או פיצ'ר אחר, דלבר ב- בשעה או בחצי שעה, זה לא העניין, זה לא משנה. התפיסה היא, קודם כל, אני צריך לתת חוויה ללקוח. וחוויה ללקוח שנים היסטורית אחורה, זה היה e-commerce בכלל. e-commerce, eh, בסדר, eh, כולנו מכירים את התהליך, אני לא אכנס, למרות שהוא היה תהליך מאוד מעניין, אבל פלוס מינוס היום הוא סגור. אנחנו מבינים מה צריך לעשות ב e מבינים את הצורך במהירות, בסקיוריטי, בפרייבסי וכולי. ואז הדבר פולפילמנט חייב לעשות, זה חלק מהתהליך, מהחוויה שלי כלקוח. אם אני מגיע למקום ונותנים לי אפשרויות, דלבור תוך חצי שעה, דלבור תוך יום, דלבור תוך יומיים, יש עלויות שונות לדבר הזה, נותנים לי לבחור כלקוח. למעשה זה מאוד מעניין, כי מחקרים מראים ש-67% מהלקוחות שנותנים להם one day delivery יחזרו למקום שהציע להם את זה, אבל 82% שמציעים להם אפשרויות, יחזרו, זאת אומרת אנשים יותר חשוב להם האפשרויות והיכולת לבחור מאשר שירות מהיר, כי לפעמים אני לא רוצה איזוך שעה, אין לי בעיה תוך כמה אני רוצה לשלם פחות, אני רוצה את האפשרות. אז, אז קודם כל המכירה שלנו מתחילה ב- בשיחה ב c אסטרטגית, אתם רוצים לעשות את השינוי או לא. אחר כך אנחנו תמיד מתגאים בברינג, ובטח תדברו על זה גם במקומות האחרים, אבל יש לנו שתי חוזקות עיקריות, יש לנו טכנולוגיה שהיא מאוד קאטינג אדג' הכי מעניינים שיש היום ובשיטות ו- מאוד מעניינות של פיתוח ומוצר מעולה שהגיע בזמן עם פרודקט מרקט פיט שמשתנה כל הזמן, סבבה, זה מעולה. אבל מחוץ לזה יש לנו שיטת אימפלמנטיישן שהיא ספציפית אלינו, אנחנו קוראים לזה תהליך של פריסקייל, לא פריסקייל כמו שכולם מכירים אלא פריסקייל, שהוא תהליך של פרודקט מרקט פיט שלנו עם הלקוח. זאת אומרת יש לנו... מוצר נהדר, אבל זה אופריטינג סיסטם, מה עושים איתו זו שאלה טובה. וכמו שאתה אמרת, זה תלוי, יש לי מרלוג, יש לי מסעדה, האם דילברתי בעבר, האם לא דילברתי בעבר, אני מדלבר אוכל, פאסט של מקדונלדס, שיש לו צ'יפס שצריך להגיע תוך עשר דקות, או ארון של איקאה, שיכול להגיע מחר, הכל בסדר, צריך להכין את זה לפני או לא, וכולי. המון המון בעיות. יש לנו צוות מתמחה, מאוד 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 חזק, שהוא גם חזק טכני, גם חזק פרודקט. בהבנה של פרודקט, איך שואלים שאלות, מה שואלים, איך מקשיבים, איך מבינים מה זה בעיה ולא מה זה רצון אה, של לקוח, וגם כמובן קצת יכולות של customer facing. אה, הצוות הזה הוא, הוא צוות מאוד חזק שיוצא לשטח, ולמעשה בונה מוצר ללקוחות שלנו. לוקח את המוצר של ברינג ובונה מוצר ספציפי ללקוחות על ידי קסטומיזציה. לא נכתב קוד, אין, אין, אה, אנחנו לא חברת פרויקטים, אנחנו לא עושים דברים ספציפיים ללקוחות, אנחנו software as a service, יש, אנחנו, Cloud uh, Instance 1, um, אבל המוצר הוא כל כך ג'נרי וכל כך אופרייטינג סיסטם, שהוא יכול לשרת המון 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 סוגים. Uh, זה קצת קשור לעקרונות הפרודקט ולמה, איך הצלחנו לעשות את זה, um, אבל, אבל בסופו של דבר זה באמת היכולת. אחד הדברים המעניינים לשאלתך, זה איך מלמדים לקוחות גדולים, עתיקים, uh, לעבוד אג'ל. וכשאני אומר אג'ל, זה לא אג'ל סופטוור, כמו שהרבה מאוד אנשים מכירים, אלא אג'ל דיפלוימנט. בסופו של דבר אג'ל פרוסס הגיע מטויוטה. הוא הגיע, אפשר לעשות אותו גם במסלולים אחרים. זה הכל סובב סביב פידבק מהיר. זאת אומרת, סייקלים מהירים של ניסיון של משהו, לצאת לשטח, לקבל פידבק מהיר ולא איזה פידבק דמיוני שישבנו באיזשהו חדר סגור וחשבנו שאולי וכן. אנחנו יוצאים מאוד מאוד מהר, יש לנו שיאים. אני כזה עושה בפודקאסט uh, air Quotes, אבל, אבל יש לנו שיאים של יציאה מחתימה על חוזה לשטח, לדליבריז תוך שבועיים שלושה, uh, ממש, ואני מדבר על חברות כמו KFC, וולמארט, uh, דברים כאלה, לא איזושהי חברה זריזה, סטארט-אפ שזז איתנו מהר, חברות הכי גדולות בעולם. יוצאים לשטח, היה לנו מקרה עם, עם אחד הלקוחות הכי גדולים בארה״ב, שבחור שלנו בא לשטח והראה להם מה צריך, והם מאוד התלהבו, והם אמרו יופי, עכשיו צריך לעשות אינטגרציה, וה-R&D שלנו קצת עסוק, ואין לנו ריסורסס, אז אנחנו נקבע את זה, אנחנו נחזור, ואז נדבר שלושה שבועות על התזמונים, ואנחנו מאמינים שתוך חודשיים-שלושה אנחנו נצליח להתחיל את האינטגרציה, וזה יהיה נהדר. אז עומר מגניב, בואו נשב ונעשה תוכנית. דאט בואו נפתח שנייה Uh, ובואו נראה מה אפשר לעזור לכם. עכשיו, פתח את הלפטופ בחנות, הראה להם איך עושים Deliveries, אז נכון, אין אינטגרציה, אז מישהו הקליד את הנתונים שהוא היה צריך. Long story short. רצה ללכת הביתה, ה-owner, המנהל של החנות אמר לו, רגע, 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 אל תסגור את זה, אני רוצה להמשיך להשתמש בזה. פתח את הלפטופ שלו, כמובן עשה את זה בלפטופ של המנהל חנות, והם התחילו לעבוד באותו יום. במקום שלושה שבועות או בשלושה חודשים, זה היה באותו יום, ומאז עובדים. לא הפסיקו ועשו deployment, הם חשבו שיקח להם חצי שנה, תוך שלושה חודשים הם כבר היו בחמישים חנויות. ככה אנחנו עושים המון 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 דגש. עם החבר'ה שלנו על באמת איך שואלים שאלות נכונות, איך מגיעים לשטח, איך מנהלים לקוח מפוחד. דרך אגב, זה, זה לקוחות מפוחדים, מה שקורה להם זה לא דבר נעים. הם עובדים שנים, הם עובדו בחברות הכי גדולות בעולם, הם חשבו שהעתיד שלהם מובטח. פתאום בא איזה אמזון אחד, ו- והורס להם הכל, ולוקח להם את הלקוחות, והם לא יודעים מה לעשות. אז זה לא שהם נגד, זה, אבל הם מפוחדים, וזה קשה, אז אנחנו
1: עוזרים להם. אי אפשר בקונטקסט הזה להתעלם מהתזמון, אמזון
2: נפלא, דבר ראשון. מבחינתנו זה נפלא. תחרות היא ההתחלה של הכל. אמזון כנראה נכנסים לישראל, השמועות כבר
0: ארצות הרבה זמן. נחיה ונראה, זה יהיה מעניין. לי יש פריים, אז אני שמח. קודם כל, הדיפלוימנט שדיברת עליו הוא בעיניי מטורף, אני לא יודע איך זה היה בארצות הברית, המקרה הזה? המקרה הזה בארצות הברית, כיף שהיה בטורקיה. איך הם יודעים, אמריקאים לא ידועים כספונטנים? ו- וזה שוב, כמה, כמה מקרים כאלה היו של deployment כל כך מהיר שהם... כמעט כולם,
2: זאת אומרת, זה מה שאנחנו עושים, מצוות we do. אז, עכשיו, אז, אם אתם חושבים שהאמריקאים זה איטי, אז אתה צריך לראות את הברזילאים. אז,
0: אז איך מנהלי תפעול, זאת אומרת, איך הם מגיבים לזה? איך, איך הם... אז,
2: אז, אז יש לנו תיאוריות, ויש לנו אה, הלכה למעשה, לנו, ואנחנו משפרים את זה כל הזמן, כי גם אנחנו MVP בעצמנו, אה, ואנחנו תמיד נהיה MVP. אה, באמת הרעיון הוא משולב. דבר ראשון, אנחנו צריכים למצוא צ'מפיון. צריך למצוא מישהו שמאמין. דבר שני, צריך למצוא, למצוא, למכור חלום. החלום, שוב, לא מדבר על פיצ'רים, מדבר על ה-value, לאיפה אנחנו רוצים להגיע. זה לא משנה, יהיו הרבה קשיים בדרך. וכאן נכנס הדבר השלישי, שזה אקספקטיישן סטינג. כל הזמן רואים להם, חבר'ה, קשיים קורים. עשינו deployment תוך יום, זה לא שלא היו קשיים, כמו שאמרתי. בן אדם ישב והקליד את ה- את ה- יהיו קשיים. עכשיו, למה זה חשוב? כי מההתחלה אומרים להם, חבר'ה, יהיו קשיים, אבל תראו לאן אנחנו הולכים, אז כשהקשיים מגיעים, אומרים להם, זוכרים שדיברנו על זה? זה הקשיים. <laughs> הכל בסדר. <laughs> אנחנו ממשיכים. הדבר הרביעי שסופר חשוב, early wins. החבר'ה האלה עובדים בארגונים גדולים, הם מפחדים. אם אתם מכירים פסיכולוגיה של Corporate America בעיקר, יותר מפחדים מכישלון מאשר הסיכוי להצלחה. ולכן, המטרה היא קודם כל הרבה יותר קל לאיש בארגון אמריקאי, או אישה בארגון אמריקאי, מנהל, לבוא ולהגיד אני צריך ריסורסס של R&D, כשהם באים ואומרים, תראו את ההצלחות, תראו, תוך שלושה שבועות עם הברינג הזה, אנחנו עושים דליבריז כמו שלא עשינו בחיים, מאשר, חבר'ה, הברינג צריכים איתנו 1, 2, 3, בואו נעשה אינטגרציה, כי, הם, כי אולי יום אחד נעשה דליבריז. פתאום הם באים עם גרפים, עם הצלחות, עם חוויות לקוח. ו... וברגע שזה קורה זה גם מעגל, הם מקבלים את הריסורסים שהם צריכים, כולם מתחילים להתלהב, קורפורט אמריקה כמו קורפורט אמריקה, כולם רוצים להיות חלק מההצלחה, אז כולם גם מצטרפים, ו... וזה
0: רץ קדימה. אוקיי, okay, אז בואו שניה נדבר על, על העתיד, הקרוב והרחוק. הבנו כבר שיש את המילה הזאת שקוראים, שמתחילה ב-A, שהיא מאיימת על כולם, ואתה אומר 50% מהשוק, זה, זה כמובן מספר שהוא פסיכוטי, והם מבחינתם הוא רק צריך לגדול. איפה אתם עוד אפילו לא שנתיים, שנה? אז בברינגאס אנחנו MVP, אנחנו HL company,
2: זה אומר שאנחנו קונספטואלית, יש לנו 5-year plan, 1-year plan ו week plan. כל מה שבאמצע... אנחנו, אנחנו עובדים בספרינטים של שבוע, אז אכן זה ה-one week, אבל, אבל כל מה שמעבר לזה זה, זה לא רלוונטי, כי אנחנו באמת, האסנס של, של ה-MVP והאג'יליטי הוא מאוד חזק כאן. אז אני יכול להגיד לך באמת שיש לנו one year plan, זאת אומרת שהגול של הפרודקט לשנה הקרובה, שזה, שזה בגדול... היום אנחנו ב-last mile מאוד מאוד חזקים, יש לנו פתרונות לאנשים שרוצים להרים uh, delivery camp, uh, organization משלהם, זאת אומרת נהגים שלהם, יש לנו פתרונות כשרוצים להשתמש בחיצוניים, יש לנו פתרונות ל-Half an hour delivery, יש לנו פתרונות של next week delivery, יש לנו של food, קיצור, אנחנו בסדר. לא, ש, לא שסיימנו שם ויש דברים מאוד מעניינים, אבל, אבל אנחנו בסדר. לאט לאט אנחנו מטפסים אחורה לעולם הלוגיסטיקה. איך מתפעלים, איך מתפעלים מסעדה? Uh, שוב, עם קונוטציה לוגיסטית, כן? אנחנו לא אנחנו נכין סלט, אבל, אבל uh, איך מתפעלים את, ה, את המסעדה? איך מת, מפ, uh, מתפעלים מחסן? Uh, dark warehouse, virtual warehouse, מה עושים ב-middle mile? איך מתכננים? בסופו של דבר יש לנו שני לקוחות היום שאנחנו עובדים איתם. איך מתזמנים את היציאה מהמחסן uh, או ל, מהמפעל בשביל להגיע ל-Warehouse הראשון, כדי להגיע ל-Warehouse השני, כדי לדלבר ללקוח תוך שעתיים. תוך כדי שאני מראש מבטיח ללקוח שעה מסוימת וחייב לעמוד בה, ואם לא אני יודע בזמן אמת ומדווח ללקוח כל הזמן מה קורה. המון 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 moving parts, וכמובן אל תשכחו שכל הדבר הזה זה בעולם הפיזי. פקקים, נהגים שלא מופיעים, בדיוק יש לי הפסקה, לא יודע. דברים מאוד מעניינים, וזה מה שאנחנו עושים בשנה הקרובה בסך הכל. חמש שנים קדימה, לא שאלתם ואני אענה בכל זאת, אנחנו בסופו של דבר דאטה פליי. זאת אומרת, אנחנו נטפס מכל הדברים האלה, אנחנו זזים קדימה, העולם משתנה מאוד בחמש שנים הקרובות, כל השחקנים הגדולים, אובר ודורדש ו- ו- ופוסמט בארה״ב, שדרך אגב הם שותפים שלנו, אנחנו יודעים לעבוד איתם, כי אנחנו, מכיוון שאנחנו... ספק, אנחנו פתרון של מוצר ולא שירות, אנחנו לא מתחרים, הם מאוד שמחים להתחבר איתנו, ועוד חמש שנים זה יהיה הכל עניין של דאטה. איפה האנשים, איפה הדברים שאנחנו מדלברים, מה היכולות של כולם בדרך, מה, איפה הצרכנים פוגשים את זה, מה השעות שאני רוצה להציע כסרוויס, מה קורה כשיש ריטרנס, כשיש החזרות, מה העלויות של זה, איך יודעים את כל זה בזמן אמת? ונותנים ללקוח איזושהי חוויה שהיא reliable, שהיא trust worthy, שלקוחות אוהבים, ומורידים את ה-cost of acquisition של לקוחות, כי לקוחות חוזרים במקומות שיש חוויה טובה.
0: אז אתה רואה את עצמכם נותנים שירות ללקוחות שלכם, שהוא הלקוחות האלה והאלה נמצאים באזור האלה והאלה, וכנראה ירצו, כמו שאמזון יש להם את כל השירותים הנלווים שלהם, שמציעים היום בגדים לאנשים, שולחים להם את זה הביתה, וגם אם הם לא ביקשו, אז...
2: זו שאלה טובה, וזה נכנס לעולם, באמת לאסטרטגיה. אז העולם, בסופו של דבר, אנחנו מאמינים מתפלג לשני דברים בלונג טרם. ב- יהיו שירותים ודברים שאנחנו נקנה בבלק, ויהיו דברים שאנחנו נרצה נורא ספציפי. זה כל אחד והאינדיבידואליות שלו. יש, לדוגמה, אני... בסופו של דבר צריך, לא יודע, עגבניות ומלפפונים ולא כזה אכפת לי, והעיקר שהם יהיו במקרר, ומישהו אחר אולי ההפך, נורא חשוב לו, אייל שאני, העגבניות נורא נורא חשובות, ואולי אני, גבינה מצד שני, נורא חשוב לי הגבינה הספציפית שלי ו- וכולי, אז, ו- וזה שני סוגים שונים. את הבלק סטאפ אנחנו נקבל מ... זה יהיה around efficiency. זה יהיו uh, warehouseים גדולים שיודעים לספק uh, בזמן ובא, ובאיכות טובה, אבל בגדול זה הרבה מסביב לאפישנסיס. ומצד שני, הדברים שאני רוצה מהר uh, וחשוב לי, זה יהיה around speed. אני רוצה, בא לי עכשיו את הגבינה הזאתי הזאתי, בא לי עכשיו זה. לתוך העולם הזה ייכנס גם prediction ו-AI, שלמעשה אידיאליטי, עכשיו מה אולי אני רוצה. וישלח לי את זה. היום, היום זה יותר נוצר בצורה קיורייטד קצת, יש את כל הסאבסקריפשן סרוויסס שמישהו יושב וחושב ויוצר לי מה שאני רוצה. אני מאמין ש-Going forward זה כבר AI יבין את זה בצורה טובה, אפילו עד רמה שיצרו את זה קרוב אליי וידלברו לי מה שאני רוצה. דאט סד, זה, זה לאיפה שהעולם הולך, דאט סד, ברינג איפה היא תהיה כאן? ברינג היא האורכסטרטיה של הלוגיסטיקה מאחורי זה. אנחנו לא נעשה פרדיקשן של אתה, איזה חולצה אתה אוהב. יש אנשים שעושים את זה, אנחנו לא מחפשים להיות את זה, אנחנו אופן סיסטם, כמו שאמרתי, אנחנו לא רוצים לשלוט בעולם וזה לא מטרתנו. אחרת אנחנו נהיה אמזון. אנחנו רוצים שדווקא ההפך, אנחנו רוצים לעודד את כולם לעשות את זה, ולהגיד להם אל תדאגו על הלוגיסטיקה, הלוגיסטיקה היא פתוחה, היא שלכם, אנחנו רק ניתן לכם את היכולות האלה, כי אם לא יהיו לכם יכולות קרובות לאמזון של ויזיביליטי, פשוט אמזון תנצח.
1: יש לנו כרגע איזשהו מאזין שהראש שלו מתפוצץ ואומר זה מדהים. איזה מין בן אדם הוא כדי שאתה גם תרצה אותו פה?
2: <coughs> <coughs> שאלת המיליון דולר. אז למה זו שאלה קשה? כי אנחנו מחפשים אנשים שיודעים להשתנות. ואנשים, אוהבים להסתכל קדימה. יש לנו growth mindset, אנחנו אוהבים להגיד לאיפה הולכים מכאן. Uh, ומה היה, היה חשוב, אבל, אבל פחות. Uh, אז, אז איזה אנשים אני מחפש? אני מחפש אנשים שיוד, שאוהבים ללמוד. אני מחפש אנשים שמבינים את הערך בלהשתנות, to be coached ו- ולזוז קדימה במהירות. אנחנו כולנו כאן, ככה. זאת אומרת, גם אני, גם... כולם, זה לא שאני בא ואני אומר, אני a great coacher, אני מחפש on a doing that can be coached. אני, 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 אני מוביל היום את המוצר בין השאר, ואני מסתכל מה קורה בעולם, ולומד, ו-adapt ו- to what happens, אז זה אנשים שאנחנו מחפשים, אנשים שלוקחים אחריות על עצמם ועל החברה שהם עושים, אנשים שזזים קדימה במהירות ומבינים מה זה איכות. דרך אגב, אחד הדברים החשובים אצלנו כאן זה שאיכות קודמת למהירות. תמיד בארגוני R&D יש בעיה של מהירות ואנחנו זזים מהר ואנחנו מקריבים משהו, אצלנו ההפך. קודם כל איכות, מספר שתיים זה מהירות, בואו, חשוב, חשוב לעשות דברים, אבל, אבל קודם כל לעשות את הדבר הנכון. ואם אתה, אתם סוג כזה של אנשים, אם אתם סוג של אנשים שבכל מקום שאתם מגיעים אתם רואים שמשהו לא בדיוק כמו שאהבתם, הוא לא בדיוק הסטנדרטים שלכם, הוא לא בדיוק הכיף שאתם מחפשים במקום, אז כנראה שברינג זה המקום שלכם.
1: חדד לי את זה רגע, ספר לי קצת בתוך הצוות שיש היום, איך התכונות האלה באות לידי ביטוי.
2: אז דבר ראשון, אנחנו ארגון מאוד שטוח, לדוגמה. מה זה ארגון מאוד שטוח? אנחנו, דרך אגב, היום בסביבות 140 אנשים, זאת אומרת, כבר לא קטן, אנחנו כבר לא 20 אנשים שזה קל להגיד ארגון שטוח. אבל אנחנו ארגון שטוח, אנחנו ארגון שזה People's First. מה זה אומר people first versus uh, process first? Uh, בכל ארגון יש אנשים ויש uh, process, זה בסדר. בארגון שהוא process first יש אנשים? בארגון שהוא people first יש processes. אז בואו, אנחנו לא אנטי-process, אבל השיטה שבוחרים לעשות process היא שונה. אנחנו עושים process כש- אחרי שנכשלנו במשהו מספר פעמים, ואנחנו מבינים שחייבים process להגן עלינו, אנחנו עושים process. Uh, בהרבה מקומות שונים עושים את הפרוסס כהכנה לאיזשהו משהו שאולי יגיע. אנחנו ההפך, אנחנו ארגון מאוד מאוד uh, uh, שטוח, וזה אומר שיש אחריות לאנשים להבין מה קורה בארגון uh, ולזוז קדימה uh, כמיטב ראייתם. האחריות שלי, לכאורה כ-CTO או כמישהו, זה לדעת שכולם אליינד. האחריות שלי היא לא להזיז את האנשים, וכאן זה מתבטא. האחריות שלי זה לעשות, יש לנו שיחות פרודקט בארגון. שלוש או ארבע פעמים בשבוע, יום ראשון, יום שני, שעה, יום בסוף השבוע כמובן, דמוים, זאת אומרת, יש בערך ארבע, חמש שעות שבועיות עם כל הארגון שמדברים על הפרודקט, מה אנחנו עושים, לאיפה אנחנו הולכים, מה האסטרטגיה שלנו, מה הקשיים שלנו, לאיפה, זה כל השיחות, זה האחריות שלי. למה? כי זה alignment. מעבר לזה, זה האחריות של האנשים. הם, הם רואים את הכל, הם מחליטים מה צריך לעשות קודם, הם קמים ועושים את זה. ואני, ואנחנו מחפשים אנשים ש, שזה, שזה במהות שלהם. זאת אומרת שזה איזשהו סוג מסוים של אנשים שרוצה ownership, שרוצה לקחת את זה, יותר מזה הוא צומח בסביבות, בסביבות האלה. אני מצאתי שזה מאוד מאוד קשה להסביר למי שזה לא הסגנון שלו, אבל מצד שני אנשים שזה הסגנון שלהם מאוד אוהבים את זה ומאוד צומחים במקום הזה. אז, 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 ודרך אגב... אני גם לא אומר שזה יותר טוב או פחות טוב, אני אומר מה טוב לברינג. הכל סבבה, בכל מיני מקומות, it's all אנחנו מחפשים את הסגנון הזה, כי זה מי שטוב לנו, וזה הדרך שבה אנחנו זזים. ויותר חשוב, זה הדרך שבה אנחנו רואים קדימה שחברות בעולם החדש יצטרכו להתנהג כדי to adapt וכדי להיות בסביבה שהיא לא בדיוק ברורה והיא לא בדיוק בטוחה, ועדיין לצמוח ולעשות טייפ גרוס.
0: נהדר. האיש ששם את השיא בסיון, ליאור סיון, CTO ופאונדר של ורינג, חברה שהזכירה לי שאת השליחות שאני אחכה לה כבר שלושה שבועות, כל פעם שבוע מטעמים מחדש. המון תודה. תודה רבה. תודה רבה לצוות דבליפ היקר, עומרי ספקטור ולייבוביץ', ועד כאן עוד פרק של דב אינסיידר, הפודקאסטים בדבליפ שנותן הצצה לחברות ישראליות מעניינות בתחום הטק. עד הפרק הבא, סעו בזהירות.